0: Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra que... Obrigado, querido. O Senhor te recompensa. Certamente haverá um galardão para você no céu. <risos> haverá uma mesa cheia de fartura e manjares do Senhor para sua vida. Mas eu, eu, há um tempo atrás, eu estava lendo um dos livros do Joyner, Haviam Duas Árvores no Jardim, e um dos capítulos que me chamou a atenção foi esse, criticando a Deus. E eu já ia trazer essa palavra no domingo, mas o senhor mudou as coisas, então hoje eu estou entendendo que é uma palavra para mim, para você, porque há um tempo atrás, Deus já tinha nos falado e dado uma palavra para a igreja, dizendo, olha, não critique a você mesmo e não critique seu irmão. E hoje a maioria de nós somos especialistas em criticar. Criticar tudo. Começando por nós, criticando pelos que nos governam, criticando as pessoas do nosso lado, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, e assim por diante. E, muitas vezes, se torna um hábito que é passa despercebido. E, hoje, eu queria mostrar para vocês que isso é algo que traz muito dano à vida de um filho do Senhor, porque esse hábito ele retém a porção de graça que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Números, capítulo 14, do versículo 16, 26, até o 28, números, capítulo 14, do versículo 26 até o versículo 28, presta bastante atenção, eu vou procurar não ser longo, mas eu quero em nome de Jesus que essa palavra atinja seu coração, tudo que atinge a mente, esquece porque a mente é cheia de informação, mas o que cai no coração permanece, amém? Então, amor de mente é passageiro, amor de coração permanece, guarde isso. Então, diz a palavra, o Senhor falando a Moisés e Arão, vocês conhecem quem é Moisés e quem é Arão, até quando essa comunidade perversa, complicada, há de reclamar contra mim? Na minha versão diz murmurar. Eu tenho ouvido a queixas que os israelitas murmuram contra mim. Então, por minha vida, eu falo. Eu vos tratarei segundo as próprias palavras que eles pronunciam aos meus ouvidos, pai eu quero pedir graça para que o senhor me dê um são, para transmitir o que o senhor deseja nesta noite, que não seja eu, mas o senhor falando aqui a cada um de nós, para a tua glória e para a tua honra irmãos, Deus ouviu os israelitas murmurarem e reclamarem, porque quando o senhor escolheu Moisés e Moisés, por sua vez, pediu a ajuda de Arão, seu irmão, para que eles pudessem tirar o povo de Israel. Eles ficaram felizes. Mas, quando chegaram no deserto, vieram os problemas e aí começou as reclamações. Falta água, falta comida, falta isso, falta aquilo. E eles começaram a reclamar para quem? Para Deus? Para Moisés e para Arão, que eram os líderes. E essa murmuração chegou a eles mas quem ouviu não foi só eles foi o senhor aí o que aconteceu nós sabemos Deus falou eles têm murmurado não é contra vocês que são líderes que eu levantei para conduzir este povo a uma terra que eu prometi de melhor para eles eles estão reclamando contra mim e diante dessa circunstância, queridos, o que aconteceu? Todos nós sabemos da história, todos esses que murmuraram, se queixaram, reclamaram, eles pereceram no deserto, a vida deles, que eles estavam indo para a terra prometida, uhul, uhul, estavam subindo para algo que eles não conheciam, mas onde havia manancial de leite, de mel, havia coisas que a terra que era extremamente produtiva, eles iam, vamos aqui falar hoje, eles iam trabalhar numa grande corporação e ter um excelente emprego, não lhes faltaria absolutamente nada, eles estavam indo de vento em polpa e de repente porque eles estavam passando por um lugar dificultoso entre a promessa e o cumprimento dela, porque Deus precisava trabalhar com eles também também, para depender totalmente deles, eles, ao invés de olharem para aquilo que o senhor já tinha feito, o senhor tinha aberto o mar, o senhor já tinha matado todos os seus inimigos, eles despojaram completamente o Egito, vieram com todas as riquezas, e os ouro, o ouro e as pedras preciosas do Egito e, de repente, eles esqueceram de todas as promessas e passaram a reclamar dos líderes e, de repente... Quando o senhor, então, ouviu isso, o senhor falou para eles o quê? Dei meia volta. E todos aqueles dois milhões e meio de pessoas começaram a voltar, porque a nuvem mudou de direção. E aí, irmãos? 40 anos. Eu estive lá naquele deserto. Não é areinha de praia que você está vendo aqui, não. É sequidão. É nada. E quando eu tive lá um dia um sol escaldante, eu digo: Lu, como pode? Dois milhões e meio de pessoas, três milhões, não sei quanto, andando por isso aqui. Só Deus, só um milagre. Porque não tem nada, filhos. Não tem nenhuma árvorezinha para uma sombra. Mas a sombra tinha neles porque havia uma nuvem, amém? Deus cuidava. De noite, que no deserto é frio, a temperatura baixa de, de, de zero grau, a nuvem era de fogo, ela aquecia. Não havia necessidade de nada. A roupa deles iam crescendo com as crianças, as sandálias iam crescendo no pé. Era uma coisa tão sobrenatural que todo dia acontecia e eles não percebiam. E eles passaram a mamurada. Aí eu comecei a pensar na nossa vida. Quantas vezes nós ficamos falando mal e reclamando de pessoas e reclamando de circunstâncias. E nós não percebemos o que acontece ao nosso redor. Eu, hoje eu estava lá na casa da minha sogra e a minha sogra ela gosta de planta. E tudo que ela planta, floresce. Existe uma paixão e um amor por ela, pelas plantinhas que ela bota ali. E tinha uma flor amarela hoje, eu estava sentado na escada ali de trás, uma flor que é hibisco amarelo. Não sei se vocês conhecem essa flor. Cara, eu comecei a observar a beleza da flor. Ela era tipo um copo de leite Começava no caule vermelho, ficava branco, depois amarelo, lindo, e no meio tinha um talo. Mas nesse talo, no, quase em cima do talo, tinha três hastezinhas, todas elas diferentes, e acima dessas, dessas três hastes havia mais um, um raminho com três bolinhas de pólen. Uma coisa fantástica. Eu tentei tirar uma foto, eu não consegui, porque o meu celular está com problema. Mas eu parei ali, eu fiquei olhando e digo, Deus, que coisa magnífica. Qual homem pode fazer uma flor como essa? E eu fui tomado de uma admiração pelos feitos do Senhor. Logo em seguida veio um pensamento assim, você está ficando velho. Certamente que eu estou. Mas me veio uma admiração tão grande por aquela flor que eu pensei na criação. E eu comecei a me emocionar de olhar aquela pequena flor. Estava ali. Ninguém percebia. Ninguém percebe. Meu soco sobe, desce daquele escritório, a gente passa por ali. Mas eu parei para ver. Eu quero dizer algo para você. O grande problema, hoje, e ali Deus falou comigo, de que nós reclamamos da vida e somos descontentes com as circunstâncias que nos cercam e pessoas que Deus tem colocado para nos ajudar e nos abençoar, são sinais de que nós não estamos observando o cuidado dele? Porque se eu hoje fazer uma pergunta para você e dizer, você tem a certeza e você crê que Deus já preparou tudo para a sua salvação e você vai entrar no céu? Sim ou não? Sim ou não? Todos dão dizer que sim. Porque você é bonzinho? Por causa dele. Do sangue dele. Mas eu faço a mesma pergunta dizendo, quantos de vocês acham que Deus é competente para cuidar do dia a dia de vocês? O cotidiano. Hum. Quando você passa os perrengues do deserto. Ah, não. Aí não. Não é bem do jeito que eu queria. Não é assim. Porque o fulano tem me incomodado, o ciclano. A circunstância, a doença, a enfermidade, a falta do dinheiro, os problemas. E aí começa a murmuração. Presta atenção, filhos. Nós cremos que Ele é poderoso para nos levar para o céu. E temos a certeza disso. Mas muitas vezes estamos dizendo, Senhor, Tu és incompetente para cuidar da minha vida. Eu não estou dizendo aqui que tem circunstâncias que precisam ser mudadas. Eu não estou falando você aceitar tudo que está vindo sobre a sua vida. Porque Deus deu a capacidade de você raciocinar e deu também a capacidade de escolha. Mas, muitas vezes, nós não observamos a beleza que nos cerca e o milagre. Por que você acha que Deus fez aquela flor? E aí me veio a Palavra. Nem Salomão, com toda a sua riqueza e glória, que foi o maior rei de Israel, é tão famoso como a flor daquela. E quem está observando aquela flor? E as que estão lá no campo que ninguém vê, lá num vale que ninguém conhece? Irmãos, estão percebendo e captando que quando eu não percebo o que o papai faz por mim a cada dia e o quanto ele tem cuidado, o quanto ele tem me livrado, o quanto ele tem me abençoado, quando eu não percebo essas coisas, eu começo a reclamar. Para quem? Para ele. Não, ninguém tem coragem de reclamar para ele. Mas reclama para quem? Para quem está do lado. O próximo mais próximo. É por causa disso, por causa daquilo. Mas quem ouve? Ele. Aí, filho, a sua vida, que ele prometeu, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que eu tenho preparado para aqueles que me amam, na chegada da Terra Prometida, começa a mudar de rumo. E você começa a andar pelo deserto e os que andaram no deserto, todos eles com exceção de Josué e Caleb, eles morreram quem entrou? os filhos, não foram os pais irmãos, preste atenção o senhor fala com você nessa noite o que te faz murmurar? o que te faz ser insatisfeito? A sua falta de confiança de que Deus é competente para cuidar da sua vida. Isso é sério? Quando eu falo do mal do pastor, quando eu falo mal do Moisés, mesmo crendo que Deus é Deus e levantou Moisés para tirar aquele povo e mas eu não concordo da maneira como eu Moisés está levando o povo e eu começo a falar mal dele eu estou falando senhor tu é incompetente tu levantaste um incompetente para tirar nós do Egito vocês estão entendendo irmãos porque Deus é Deus e ninguém está pronto nem o pastor está pronto mas ao pastor foi dada a responsabilidade de dar a vida pela ovelha para que a ovelha dependa do supremo pastor e leve a ovelha. Porque essa é a responsabilidade nossa. Mas quando eu reclamo, quando eu faço da minha vida uma vida de murmuração e de reclamação, ela passa a ser uma vida de sequidão. E, cara, eu não gosto de comida seca. Eu gosto de um molhinho. Gosto até de uma farofinha para fazer aquele contraste. Né? Farofinha de bacon. Com batata-palha e cebola. Né, Mateus? Mateus, sempre passando nos mercados, traz um, uma farofinha. Morou lá em casa, ele sabe. É isso aí. Irmãos, presta atenção. Deus quer botar molho na sua vida, Deus quer botar azeite, Ele bota azeite na sua comida, mas você não percebe, está ruim, não é o azeite de oliva puro lá de Portugal, da Espanha, de Israel, não sei de onde, cara, aí olha para a sua vida, está seca, está andando no deserto, quando me falta a gratidão, tudo que Deus proveu, cara, coisa boa você chegar nesse dia frio, abrir aquela torneira do chuveiro quentinho e tomar aquele banho quente. Isso é graça do Senhor. Sabe onde é que está saindo essa água, querido? Ela sai lá de pilões, 42 quilômetros daqui, lá no meio das montanhas. Ela passa por um tratamento, ela é bombeada, ela vem por baixo de umas adutoras, ela vem até a cisterna do seu prédio, é bombeada lá para cima, e vem, e vem, e está ali. Tudo o que você tem que fazer é abrir a torneira e tomar um bom banho. E que coisa boa uma ducha. Aquece tudo, melhor depois dormir. Endor mais... Tudo isso é graça. Mas eu reclamo da conta da luz. Né homens? logo de chuveiro, por quê? Irmãos, sejam felizes. O Senhor preparou tudo para você ser feliz. O Senhor deu tudo para você ser feliz. A felicidade não está no que ele pode te dar, mas no que ele é. E ele sabe o que você precisa, e no momento adequado, se você tiver sonhos, se você tiver objetivos, e você perseverar, passando pelo deserto com o objetivo de chegar à terra prometida, você não vai olhar para o que está passando de problema, porque os seus olhos vão estar focados no que te espera, amém? Oh, Jesus, falta 130 horas para mim chegar e pisar em Jerusalém. Uhul. Você acha que os problemas hoje me abalam? De jeito nenhum. Hoje é o culto mais gostoso que eu estou fazendo aqui. Porque a minha expectativa está lá, se encontrar com o Senhor. É, irmãos. Mas a vida de vocês deve ser assim. Tenham foco nele, mas observem as coisas que cuidadosamente ele tem te dado para guardar você. Não interprete. Uma pessoa egocêntrica, quem olha só para si mesmo e só pensa em si, se chega alguém que quer fazer o bem, ela vai interpretar. Esse cara está me falando isso porque ele está querendo me detonar. Tu fala isso porque tu sempre tem o espírito contrário. Filhinhos, ele tem dito, olha, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não conseguem entrar no reino. Porque o reino ele é um reino de inocência. Então, pense o melhor, porque o papai tem o melhor pensamento de cada um de vocês. E quem sou eu para pensar mal de mim? Se você não se ama, você não vai amar ninguém. Isso é a primeira coisa. Não diga que você ama alguém se você não se ama. Ah, eu não gosto de, do jeito que eu sou. Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou careca, eu sou... Não sei, eu sou sou diferente, eu não gosto de me ver no espelho, eu isso, eu aquilo, eu não gosto, papai, da maneira como você me fez, essa forma que você fez estava errada, eu quero ser outra pessoa, que nem o fulano. Não é isso que a gente muitas vezes fala para o Senhor? é? Né? E por causa disso a vida da gente é uma ré, e uma insatisfação constante. E ele ainda fala lá em Hebreus, olha, aquele que é assim, Guarda a amargura no seu coração. A amargura contamina quem está do lado. Ninguém suporta ficar com alguém ranzinho. Ficar para nós. Não é verdade? Não tem como. Você gosta de ficar com pessoas que são felizes. Então, irmãos, continuando aqui, os israelitas criam em Deus, mas não tinham a fé de que o Senhor podia. Moisés era competente para liderá-los na Terra Prometida. É, então, veja bem. Eu faço uma pergunta hoje para você. O que você procura? O que você sonha? E o que você está focado? E uma outra pergunta que eu vou fazer ainda para você. O quanto você está investindo no foco? Ontem eu tive uma reunião aqui com os adolescentes, e eu falei... Da minha vida, da minha vida e da minha luz, um pouquinho. Eu dei uma pincelada sobre a minha jornada, desde quando eu nasci num lar evangélico. Mas com 23, 24 anos foi quando eu encontrei a ele. E a partir dali, tudo mudou. O foco abriu, a luz abriu e os olhos foram para ele, e nele, através dele, e por ele, eu passei a ser movido, e conduzido, preste atenção, Deus não quer que você faça nada para ele, se você pisou na bola, ou você pecou, cara, não compensa querendo fazer alguma coisa para ele, só vai fazer cacaca, Deus está procurando filhos, que façam as coisas com ele, amém? Porque, se você fizer com Ele, você vai ser conduzido e você vai ser bem sucedido no que Ele deseja. Isso é simples. Agora, quando eu quero fazer, eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer. Não, filhinho, consulta Ele. Se Ele disser assim, vai. Eu estou contigo por onde quer que andares. Isso é importante. Então, são determinadas coisas tão simples que às vezes nos passam despercebidas. E ele está dizendo hoje para você, querido, eu quero que cada um de vocês estejam alinhados comigo. Que a sua paixão para comigo seja tão grande que se eu te pedir para fazer qualquer coisa seja a maior alegria. E não haverá peso por servir quem quer que seja. Quando alguém te pede fazer alguma coisa, vá com ele. Se te pedir para andar uma milha, vá até a segunda com alegria por causa dele, amém? Cara, tem um coração de servo. Um homem que não vive para servir, não serve para viver como diz o ditado popular. E aquele que veio, ele não somente serviu como ele fez o trabalho mais humilde, que era lavar o pé sujo dos seus. que Hoje nós andamos com sapato bonitinho, tomamos banho todo dia, mas agora imagina o pé daqueles caras que andavam no deserto não precisa dizer nada. Então, ali em Isaías, e eu estou terminando, Isaías, capítulo 58, versículo 8, 9, o Senhor fala assim, ó, Então romperá a tua luz, a tua tocha, o teu fogo, como a alva, como amanhecer, e a tua cura apressadamente brotará. Você que está doente de alma, você que está doente emocionalmente, você que está doente fisicamente, ele diz, a tua cura virá rapidamente, e a tua justiça irá diante da tua face, e a minha glória será a tua retaguarda, meu, que palavra, então, tu clamarás, e eu te ouvirei, tu gritarás, e eu direi, eis-me aqui, amém? Mas tem um ser, Quantos querem essas promessas? Amém? Mas tem um ser. Tem uma condição. Qual é a condição? Se tu tirar do meio de ti o jugo e o estender do dedo acusador. Quem já fez isso aqui? Quem já fez? Já fez, Bel? Ô, Pedrinho, ó. Próxima vez tu. Ô, Valdecito. Ô, Pastor Nino. Não. Quantos já fizeram isso? É um dedo, acusador, dedo duro, mas tem três dedos virados para onde? Para mim. Irmãos, eu volto a falar aqui. Eu não estou falando de todas as situações que precisam ser corrigidas, mas eu estou falando de algo muito importante. Quando eu olho o cisco no olho do irmão e não vejo a trave que está no meu, eu já estou criticando quando eu fico me criticando, quando eu fico me autodepreciando, o inimigo de Deus ouve, usa as minhas palavras e através das minhas palavras ele me joga para baixo e me faz perecer no deserto. Ou então as minhas palavras irritam a ele que me chamou e ele me leva para o deserto e no deserto eu vou acabar morrendo. Queridos, então, eu queria hoje deixar com você essa palavra e, e dizer, pare de criticar você mesmo. Pare de criticar a pessoa que está do seu lado, que Deus te deu, seu marido, sua esposa, seus filhos, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Se você tem problemas e a dificuldade, marido é turrão, é duro, porque homem, homem é duro, homem é turrão, é temoso, é obstinado. São poucos os homens que são. Cara, ontem eu vi uma coisa muito linda. Eu estava conversando com um adolescente aqui, 16 anos, e aí sentei um pouquinho com ele ele falou: não, eu tive um problema na vida, aí namorei uma menina, e de repente ela me traiu, começou a aprontar comigo, mas pastor, sabe quem que foi meu amigo e quem me ajudou? Os meus pais. Os meus pais são meus amigos, e eles nunca me abandonam. Cara, eu ouvi isso de um adolescente de 16 anos, de cara esse cara está amadurecendo rápido. Esse cara é inteligente. Porque se existe algo que você não pode comprar, Ei, você que é jovem, que acha que os velhos estão errados, é experiência. Porque é a panela velha que faz comida boa. Vai na casa da minha irmã. Vai na casa da minha sogra. Vai comer a comidinha deles lá. A minha luta também faz comida boa, mas não é como a minha sogra. Porque os velhinhos sabem. Eles sabem a receita. E não precisa de caderninho. Está aqui, ó. Por isso, um, homens que dirigem, seja qualquer tipo de empreendimento, e principalmente um corpo, precisam ser maduros nele. Porque precisa ter vida. Não é de ser certinho, mas a experiência você não pode comprar de ninguém, querido. E a experiência só se adquire passando pelo deserto e olhando para a promessa. Deus tem promessa. Deus já falou com você. E hoje o que Ele está dizendo é assim, alinha comigo, não importa. Você vai entrar, não importa o tempo que você tem que passar. Lembre das gêmeas. Fé e paciência caminham juntos. Não tenha pressa. Mas, por favor, não pare no caminho e não retroceda. Foque no sonho. Era no dia que nós estávamos sendo enviados para Jerusalém, no domingo passado, o Senhor dá uma palavra na interpretação de línguas. sonhos, os meus sonhos, os dias estão se findando e ajam em cima deles. Façam alguma coisa comigo, eu os abençoarei e não deixarei faltar nada. Ei, tudo é possível aquele que crê. Então vocês são aqueles que Deus colocou uma esperança e Ele espera. E hoje, nessa noite, eu quero orar e abençoar a sua vida para que você não venha decepcionar. Não existe coisa pior do que uma pessoa amar e dar a vida por alguém e essa pessoa dar as costas e ficar reclamando e murmurando. Cara, isso é terrível. Não existe maior dor para um pai de ver um filho levando, virando as costas, saindo de casa, reclamando, murmurando. Vocês estão entendendo? A bênção de Deus é retida. O nosso Deus é um Deus de princípio. E hoje ele quer alinhar você. Ele só está dizendo, filhinho, seja grato, seja grato, seja grato. Observe o que eu dei para vocês. Sabe o que, que esse menino falou para mim? Pastor, eu trabalho no Morro da Cruz e moro no Morro da Queimada. E pastor, eu vejo cada pôr do sol e eu glorifico ao rei por isso. Diz, cara, você mora e trabalha num quadro de pintura. Você mora em Floripa. Olha o que Deus te deu. Você está tão acostumado com isso aqui, nasceu aqui, não consegue observar a beleza dessa terra. Eu já andei por muitos lugares nessa terra, mas é incomparável a beleza. Vale na sua torre de oração. Vai ali contemplar os feitos do Senhor. Então, a partir desse dia, pare e pense. Quando você pensar em reclamar alguma coisa, glorifique a Ele. Está chorando? Louve. Está precisando? Louve. E outras coisas? Louve. E não é a música do final? Hoje. Amém? Amém? Né, irmã? Dá para cantar essa? Não dá, né? Ah, dá, então pode vir. Eu tinha dito para ela: canta outra música, mas amém. Ela é boa, e vai cantar tudo. Irmãos, feche os olhos, então vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai bendito, Pai amoroso, Pai que tem nos cercado com tantos detalhes de amor que nós estamos aqui nessa noite para te dizer, nos perdoa por tudo aquilo que nós não temos observado e temos passado despercebido e temos um murmurado contra ti e contra pessoas e circunstâncias que tu nos tem colocado na vida para fazer parte do nosso crescimento e da nossa maturidade para te conhecer melhor. Então, Pai, eu peço a Ti, nos perdoa nesta noite. Perdoa a Tua noiva. Perdoa cada um de nós. E nos dê agora os olhos do Senhor. Ei, nos dê os Teus ouvidos. Nos dê o Teu coração. Ajuda-nos a pensar como Tu pensas. Ajuda-nos a ver como Tu enxergas. Ajuda-nos a ouvir como Tu ouves. E ver que a terra está cheia da Tua glória. Por causa da Tua presença. Abençoa esses filhos para que aonde eles forem, eles possam trazer e fazer brilhar a luz da tua presença e deixar um rastro de vida por onde passarem, Senhor. É isso que eu clamo esta noite. Então vem Jesus, vem e muda, vem e nos amadurece e vem nos fazer ser gratos por todas as coisas. Eu termino dizendo uma coisa Aí Mateus 6,6 6, O Senhor falou Filhinho, quando tu Vires falar comigo Entre no teu quarto Fecha a tua porta E o papai Que te vê em secreto Não o que te ouve Mas o que te vê em secreto Ele te recompensará Pai vê Os olhos dele estão sobre sua vida Você não precisa falar nada Basta você Derramar o seu coração na presença dele Porque antes Que a palavra chegue em teus lábios Ele já está sabendo Ele conhece tudo Então vamos louvar, vamos ficar de pé, vamos pegar as bandeiras Ei, Vamos deixar ser movido por ele nessa noite e obrigado por aquela florzinha, Senhor de hibisco, que ali estava, que o Senhor colocou apenas para mim observar e glorificar a Ti. Que a partir de hoje possamos nós observar os feitos do Senhor e te glorificar e sermos felizes contigo, mesmo passando pelo deserto. Ele já está fazendo, querido. Observe, observe.
1: Quando ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então louve
0: as tuas mãos te e te declara Obrigado Jesus
1: Receba isso.
0: continua queridos, todos os dias,
1: Quando e em todo o tempo, ouça a beijo,
0: voz dele,
1: é porque está
0: trabalhando, papai não dorme, enquanto você dorme, ele está ali ao seu lado,
1: Basta acampado, não te deixando
0: acontecer nada de mal,
1: Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, Tu és digno de todo louvor, Senhor, de toda adoração, que nós possamos aprender a viver sempre te louvando, em toda situação, amém? Você é imagem e semelhança de Jesus, você é imagem e semelhança de Jesus, para louvor do próprio Deus, então não fale mal, não fale mal do seu irmão, não fale mal contra você mesmo. Isso nós já temos o diabo que faz por nós. Vamos ser agentes de Deus. Amém? Amém?